0: Oye, oh yeah, Bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para seguir con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema en el cual si tú te vuelves un mejor administrador, tu vida entera se vuelve mejor, no solamente la parte financiera. ¡Qué gusto que estás acá! Estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames. Estoy para ayudarte con esto. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? ¿Dije algo que no te gustó? ¿Quieres que lo platiquemos? ¿Las cosas van bien? ¿Se han puesto difíciles? Está listo para un ya no más? Márcame cualquiera de estos dos números. El primero es directo, 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1-210-505-9906. Estoy súper al pendiente en el Facebook, en el TikTok, en el Twitter, en el Instagram, en el YouTube, me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez. Sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir. Ahora sí es hora de que tengamos, veamos este combate entre los ahorradores y los gastones. ¿Quién gana? ¿Quién tiene la razón? ¿Qué es mejor? ¿Ser un ahorrador o ser un gastor? Un gastón. ¿Cuál es la respuesta a eso? Voy a estar haciéndote un par de preguntas. Quiero que pongas mucha atención hoy y quiero que participes en todas las preguntas porque creo que va a haber... Este es un buen momento de revelación para los dos lados, dependiendo del lado en el que tú te encuentres. Pero, ¿qué es mejor? Volviendo con esto, vamos a arrancar con estas preguntas que nos van a enseñar cómo, cómo pensamos, cómo piensa el otro y luego el más importante, qué rumbo tomar. ¿Qué es mejor? ¿Ser ahorrador o ser gastón? Yo creo que ninguno de los dos. Porque imagina nomás ser completamente ahorrador, todos diríamos que aburrido. Pero también sabemos que si te inclinas mucho para el lado del gastador, pues es peligroso porque tu vida se vuelve bien complicada. ¿Qué, ¿Qué se disfruta más? ¿Gastar o ahorrar? ¿Ustedes qué piensan? Tú en particular, ¿tú qué piensas? ¿Qué es más rico? ¿Qué se disfruta más, el gastar o el ahorrar? Esta pregunta la hago a veces cuando estoy en las conferencias y veo que la gente se sorprende cuando ve cómo la gente levanta la mano dependiendo de la pregunta que esté haciendo. Pero depende. la respuesta es que depende a de quién le preguntas. Porque si yo le pregunto a un gastón, ¿qué disfruta más? Va a decir, pues gastar. Y si le pregunto a un ahorrador, ¿qué creen que va a decir el ahorrador? Y aquí es donde veo que los ojos se abren. Porque los gastones se dan cuenta que como la mitad del mundo no es como ellos y no pueden creer que hay personas que disfrutan simplemente tener el dinero. Veo que se sorprenden porque es muy obvio que el gastón levante la mano y con mucho entusiasmo digo, ya, pues por supuesto que gastar. Pero se les ponen los ojos como tecolotes cuando ve que hay tantas personas que les gusta el ahorrar. A veces cuando toco este tema... Como recientemente que hablamos de viaja, el dinero se recupera, el tiempo no, cuando puse eso ahí en las redes sociales. No, Andrés, tacaño, te va a dejar tu mujer por agarrado, le vas a dejar la vida al Sancho bien bonita, no disfrutaste, esto el otro, porque el dinero es para gastar. Eso es lo que piensa el gastón. Y normalmente los gastones tienden a ser mucho más ruidosos que los ahorradores. Hacen más escándalo dejan más comentarios, ponen más caritas enojadas, ponen más caritas felices, tienden a ser un poquito más expresivos tal vez. Así que una vez más la pregunta, ¿qué disfrutas más? Depende a quién le preguntes. Ahora esta pregunta, vean lo siguiente, quiero que todos participen. Una vez más, levanta la mano si tú eres un gastón. Levanta la mano si tú eres un ahorrador. Y si lo estuviera viendo a todos, serían más o menos mitad de mitad. Vean esto. Gastones, ¿para qué es el dinero? Para gastar, Andrés. Ahorradores, ¿para qué es el dinero? Pues para ahorrar, Andrés. Gastones, ¿qué te causa satisfacción con el dinero? Pues gastarlo, Andrés. Pues claro, pues para eso es el dinero. ¿Para qué trabaja uno? Pues ni, ni moque, ¿para qué? Pues para qué es el dinero? Pues para disfrutar. Para gastarlo. Pues ¿Para qué más es el dinero? ¿Qué otro uso tiene el dinero? Vean esto. Ahorradores. ¿Qué te causa satisfacción con el dinero? Ahí veo sus manitas en las redes sociales. Muchas gracias por participar. Pero ahorradores, ¿qué te causa satisfacción con el dinero? Pues ahorrarlo, Andrés. Se dan cuenta que cada quien hace lo que más le parece con su dinero. Eso es lo que más satisfacción les trae. Quiero que escuchen que no todos son como tú. Tu ahorrador no todos son como tú y no todos deben ser como tú y todos deben ser como tú. Escúchame tú, Gastón. Tú, ruidoso. No todos son como tú y lo que tú piensas no es lo correcto. Eso es lo que a ti te gusta ser, pero no todos son como tú. Cuando una persona se gasta hasta el último centavo, si eso creía que es lo que le iba a traer satisfacción, que antes dice cielo, dicen cosas como... Mi objetivo sería que la cuenta de banco quede en cero cuando yo me muera. Imagínate que sea casado y que su esposa esté viva todavía. Pobre mujer. Pero vamos a decir que se mueren los últimos dos. Fíjense la diferencia, porque la gente piensa y dicen los ruidosos, los gastones, que si tú te mueres sin haberte disfrutado del dinero, pues fuiste miserable, no disfrutaste. Pero fíjense lo que contó el ahorrador. El ahorrador le gusta. El ahorrador le da satisfacción que él sí llegara a morir, que su familia va a estar bien. ¿Se dan cuenta cómo somos diferentes? ¿Tienes claro ya cuál eres? Quería que te quedara claro que lo que tú opinas no es lo correcto. Es lo que es correcto para ti. Ahora, la pregunta sería esta. ¿Quién está bien? Yo creo que los dos deben de venir algo al centro. Yo creo que el ahorrador debe de aprender a disfrutar y creo que el gastón debe de reconocer que la vida es más suave con ahorros. Y es por eso que Dios creó el matrimonio para que se unieran los polos opuestos. Al ahorrador le puso un gastón para que pida una coca o una limonada de vez en cuando y al Gastón le puso un ahorrador para que no se muera de hambre. Para que tenga un techo. No lo anden echando fuera de su casa. Pero creo que la pregunta más importante. Es la siguiente. ¿Cuál es la vida que tú quieres? ¿Quieres una vida donde te gastas todo y nunca hay ahorros? Dale. ¿Quieres una vida donde hay ahorros? Pues sale, junta el dinero. Esa es la que realmente la pregunta que ustedes tienen que responder. Para gastar no necesitamos ningún coach. No necesitas ayuda. Fácil a poco no. Pero si quieres ahorrar y salir de donde estás, aunque es lógica y sentido común, hay donde yo te ayudo. ¿Cómo, ¿A qué hacer con el dinero? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo invertir? Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com ¡Oh, yeah! tienes alguna pregunta, siéntete en confianza de llamar. En este momento tengo línea abierta. Ahí te va el número 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. Entraré también por el WhatsApp en este momento, más 1-210-505-9906. Quiero hacerte nomás una mención de un servicio súper valioso que estamos ofreciendo, que es el servicio de Coaching. Estaba pensando que un nadador como Michael Phelps, el que más medallas de oro tiene en la historia de las historias olimpiadas, tiene un coach de natación. ¿Qué le puede enseñar un coach a alguien que es el mejor nadador en la historia del mundo? Bueno, le puede ayudar a identificar errores, cosas que él no está viendo. Oye, terminaste con el brazo extendi con el brazo aquí, cuando debería estar en el último debería estar extendido. Asegúrate que tu última abrazada es en, es en esta distancia de la alberca. ¿Se dan cuenta? ¿Sabían ustedes que el corredor más rápido del mundo, Usain Bolt, tiene un coach? ¿Qué le puede enseñar en esas épocas cuando andaba el Tiger Woods de número uno como golfista y por muchos años fue el número uno? ¿Qué le puede enseñar el coach al mejor jugador del mundo? A veces no vemos el valor simplemente porque venimos de niveles socioeconómicos donde vemos como un poco tonto pagar por ayuda profesional. Tener a alguien, un coach, antes le llamamos un consejero financiero, hoy le llaman un coach, un coach en el área de finanzas personales. Pero es muy valioso tener una persona quien pueda ayudarte a entender tu situación financiera y en vez de que trates tú de, de figurarle, alguien con mucha experiencia te puede decir, mira, vamos a hacer esto, vamos a cortar aquí, vamos a incrementar esto, vamos a hacer esto, ustedes hagan esto, trabajen en esto juntos, hagan esto. Y, y es como, es increíble cómo en cuestión de, literalmente de un mes, tu vida financiera cambia. Es el servicio de coaching que tenemos para el área de las finanzas personales y el área de los negocios. Así que tú puedes ir a mi página y dar con este servicio de coaching Tú puedes llegar a la página andresgutierrez.com, andresgutierrez.com, y ahí está lo que, lo que se llama el servicio de coaching. Está en el área de las finanzas personales, ahí ponte un poquito de información, ahí vas a recibir, me da la información del coach, se ponen en contacto, platican, dice, ¿sabes qué? Me gusta esto, tenía estas preguntas, me pueden ayudar con esto, sí, o esa parte no, lo que sea. Entonces ya se ponen de acuerdo, y si, entonces sí, sí, simplemente compras el servicio de coaching, se agenda el tiempo. Y es un servicio bastante completo porque primero tienen una junta como de 90 minutos y luego hay una junta el segundo mes y luego hay una tercera junta el tercer mes porque hay un, el interés es ayudarte a que estés viviendo esto. No es como que nada más en la primera adiós y ahí nos vemos. Es un servicio muy profesional, muy completo, que te va a ayudar si tu meta es, Andrés, quiero darle rápido un giro, me he estado escuchando esto, um, Está el libro, está el curso, eh, y todo funciona. Te entrego la instrucción por el libro, te la entrego por el curso. El curso tiene un grupo de apoyo que es muy efectivo, pero obvio, ya aquí ya es una persona platicando contigo en privado, entendiendo tu situación financiera. Creo que están fallando las líneas de teléfono, están intentando ustedes marcar, pero por si sí las moscas, se les va el número de nuevo. 805, ya no más, 805 926 662 siete Voy a estar respondiendo a sus preguntas a través de las redes sociales. Háganmelas llegar en este momento. Eh, voy a estar revisando el Facebook, el YouTube y creo que alcanzo a ver un poquito aquí en el TikTok que tengo también prendido. Dice Andrés, mi suegra tiene 60 años y me dice que apenas la compañía empezó a ofrecer 401k. ¿Todavía le conviene invertir? Excelente pregunta. Gracias por ponerla ahí en el, en el Facebook. Y la respuesta es sí. Mientras uno tenga, esté generando un ingreso, un buen administrador está creciendo. Y, un, y, la, y la planificación de retiro correcta es que uno no deja de generar ingresos hasta que tengas la capacidad de parar de trabajar y vivir de lo que tienes. Obvio, si tu salud cambia, si cambia tu salud, si cambia tu estado físico y no tienes la capacidad... Física, ¿verdad? De, de, de salir, de hacer un tipo de trabajo. Tal vez tengas que considerar otro tipo de trabajo que puedes hacer desde la casa. Hoy en día hay muchas oportunidades para trabajar desde tu casa, respondiendo llamadas para alguien, eh, haciendo algo por teléfono, investigación, traducciones, etcétera, etcétera, etcétera. figúratelo Pero la recomendación aquí es, estás trabajando, generando ingresos, y vas a hacer eso hasta que digas, ¿sabes qué? Hay suficiente para parar. No voy a ser una carga para nadie. Mientras estés generando un ingreso, tú tienes que estar creciendo financieramente. Me acaban de ofrecer el 401k. Voy a contribuir al 401k. Voy a agendar un asesor financiero porque no tengo deudas, tengo ahorros, estoy, estoy, debo estar invirtiendo. Sí, a los 60. Sí, a los 65. El día que dejas de invertir es el día que no hay ingresos. Y me tocó con muchas personas ya jubiladas que lo que estaba entrando entre sus pensiones, inversiones o lo que sea, rentas, es mayor que lo que ocupaban. ¿Qué creen que hacíamos con el dinero que entraba por encima de lo que ocupaban? Por ejemplo, si estaba esta familia que le estaban entrando 6 mil dólares mensuales de ingresos, pero estaban viviendo con 3.500 mil ¿qué creen que estábamos haciendo? Estábamos invirtiendo los otros 2 mil 500. Siguiente pregunta, la Chapis a través del YouTube. Hello, dice la Chapis Andrés. ¿Qué es mejor, la cuenta de Money Market o anualidades? Son dos cosas muy diferentes. La cuenta de Money Market es una cuenta que los bancos tienen, pero casi no ofrecen porque tiende a pagar lo mismo que un certificado de depósito. Y el certificado de depósito, el banco amarra tu dinero con la Money Market. No. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que con el CD o la cuenta plazo te dicen, si usted deposita mil dólares en los próximos 18 meses, le vamos a pagar el 1.5, el 2%. Antes era, antes era mucho más que eso. Entonces tú dejabas el dinero, si lo retiras antes del plazo te cobraban un penalty Si te esperas hasta el plazo no te cobra nada. La cuenta de Money Market paga lo mismo que ese CD, pero tienes acceso a tu dinero todo el tiempo. A mí me gusta la Money Market para un fondo de emergencia Uh, están pagando ahorita poquito, no es tan importante la money market, pero esa es la diferencia. Eso es lo que es una money market. Las anualidades o annuities en inglés hay de varios tipos. El concepto primordial de una anualidad es que tú le entregas dinero a una compañía de seguros y ellos te entregan dinero por el resto de tu vida o como lo, o como lo quieras. ¿verdad? Entonces ellos calculan, me diste 100 mil dólares, tú tienes 70 años de edad, Veo que tu tasa de mortalidad siendo una mujer es de 13 años más. Entonces te entregan lo que tú les diste, y sí, un poquito de interés en ese periodo de 13 años. Si tú te mueres antes, pues ellos ganan porque les diste 100 mil y te entregaron menos de 100 mil. Si tú vives hasta los 89, como que tú ganas, ellos toman el riesgo porque te tienen que seguir dando dinero hasta que te mueras. Entonces ellos terminan dándote más dinero. Ese es el concepto de la anualidad. Ahora, pierdes el control del dinero, les entregaste el, les entregaste el capital a cambio de un, como una, es como una pensión. Pero también permiten que tú contribuyas a una anualidad. Hay unas que son de interés fijo, que es como un CD, y unas que son variables, como si fueran cuentas de fondos mutuos. No son fondos mutuos, es un, es un contrato con una compañía de seguro, no con una compañía de inversión. Entonces, no es lo mismo. La money los lo hacemos para el fondo de emergencia. Las anuities, anualidades, se, se, las utilizaríamos como para acumular. En mi opinión, a mí no me gustan mucho como vehículos de acumulación. Vi muchas personas que entraban a mi oficina con anualidades y simplemente no, hay, no había crecimiento en esas cuentas. Los que las venden prometen crecimiento, pero no hay crecimiento porque están frenadas por los costos internos de seguro que le está metiendo la aseguradora a ese contrato internamente. Hay unos casos específicos donde pueda tener sentido, uh, pero yo no soy fan de la sonoridad. Prefiero que lo hagas en una cuenta de inversión. Primer llamada a través del WhatsApp del estado de Illinois. E Erika, qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola, qué tal Andrés.
1: Un gusto. ¿Cómo y,
0: estás? Ah, oh, pues qué linda que me preguntas, Erika. Mira que estoy más contento que un niño cuando llega su papá y se saca de la espalda una paleta payaso. Tenga, mijo, una paleta payaso. Bien no, contento. Sí, feliz, sí. ¿Qué? Hola Andrés, mira, me, me da te... mucho gusto estar, que esté en contacto
1: contigo. Eh, mira, nosotros, mi esposo fue el primero que empezó a escuchar a Ramsey y luego lo escuché yo. Y ahora, pues, ahora como en español es mucho mejor para mí, te estaba escuchando, ¿verdad? Y ahorita nosotros lo que estamos a punto de hacer es este, vender nuestra primer casa.
0: América, ah, permíteme, América, permíteme ir. ya estoy contigo, permíteme, dame un par de minutos. Oye, ya continuamos. Estaba platicando con Erika, está hablando de Illinois, me dijo, oye Andrés, eh, queremos vender una casa. Y ahí te corté, Erika, para irnos a un, un corte comercial en las sesiones de radio. Platícame, ¿qué es lo que te hace en mente? O sea, ¿qué es lo que están pensando con la venta de su casa?
1: Mira, uh, nosotros uh, estamos, te digo, estamos, uh, todavía estamos en el trámite ahorita de, de la venta, ya tenemos la compradora. Pero la llamada era para un consejo, Andrés. Con mi esposo hemos hemos hablado, estamos pensando en qué hacer con el dinero cuando lo recibamos, cuando se acabe la venta. Este, Yo pienso que metérselo a la casa en la que vivimos actualmente, porque todavía debemos realmente debemos como 240 mil dólares en esa casa. Sí. Y a mí me gustaría vender la casa, la que vamos a vender, estamos por venderla como unos 190 mil. Yo quisiera venderla y, tra y tratar de pagar rápido esta casa y ya estaríamos libres de deudas Pero él piensa que debemos de invertir. Él quiere invertir. Nosotros no hemos invertido nada. Él dice que para para el retiro, ya para estar preparados, porque ya siente él que ya, está, ya estamos tarde. Él tiene 52 años uh -huh. y yo ya quisiera tener este un, ¿me entiendes? Estar invirtiendo ya ya sean en, en los fondos mutuos o el
0: RIA. sí 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 ¿cuánto esperan recibir Erika? Ah,
1: bueno eso está nosotros estamos pidiendo ciento mil ahorita ya la fueron a
0: evaluar Ah, vamos a ver, ya... Pero más o, menos, más o menos, más o menos. ¿Cuánto esperan más, más o vamos menos? Vamos a decir unos 187. ¿Y cuánto, de, y, cuánto eh. deben en, ¿Y cuánto deben en la otra propiedad?
1: En la, en la que vivimos actualmente, como 240
0: mil. Ok, si, le manda, si reciben toda esa cantidad de dinero, estarían bien cerquita de pagar su casa. Sí. ¿A qué se dedica tu sí, marido? Eh.
1: Él eh, trabaja, tiene compañía de construcción,
0: trabaja por su cuenta. Mm, todavía más les voy a recomendar que hagan un enfoque en pagar su casa, pongan el dinero contra la casa, que es como meterlo en real estate, el dinero, y si les está yendo bien, hagan un enfoque acelerado. Si pueden pagar su casa dentro de los próximos dos años, y ahorita deben andar bien ocupado tu marido, eh, sí. y, 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 y si les quedan, un ejemplo, si, 80, 240, si les quedan 60, son 30 mil por año. O sea, con dos, tres trabajitos fuertes que le salgan, mandan 30 en un año y 30 el otro año. Con un enfoque. Y ya con la casa pagada, porque ponte a pensar en esto, con la casa pagada, si él se llegara a lastimar, algo sucede, en la construcción es un, es un trabajo muy físico, andas como más relajada, porque él puede ir a andar, él puede hacer un trabajo muy diferente tú también y la libra. Pero con una hipoteca de 2.40, sin los ingresos de él, está complicado. Entonces, ahora sí, tienen, eh, tal vez, 10, 11, 12 años, donde ya sin ningún pago de ningún tipo y con, el, y con el ingreso potencial que él tiene, podrían acumular bastante, podrían acumular bastante en inversiones, al ratito se acumula suficiente para comprar un par de propiedades, ya en 10 años, 11 años, 12 años, enfocados, libres de dedo, relajado él de, 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 de la hipoteca y saber que van a estar bien, pueden lograr bastantísimo, lo he visto.
1: Ok, sí, pues muchas gracias por tu Así. consejo, sí, en, en eso habíamos quedado, digo, voy, voy a llamarle a Andrés y vamos a preguntar qué consejo nos da para hacerlo,
0: porque él está abierto. Entiendo, ¿no? ¿Entiendes? ¿A qué y, fuera y véanlo a como una inversión, y véanlo como una inversión, o sea, en el momento que ustedes pagan su casa, pues ustedes liberan como dos mil mensuales de pago, es como tener un rentero que no se enferma, que no se lastima, que no se queja, que nunca falla con el pago. Entonces, véanlo como una inversión, sí. el cancelar la hipoteca, porque es lo que es, es como tener una propiedad de renta pagada.
1: Sí, porque de hecho, él ya había, acaba de refinanciar a, a 20 años, no pudimos a 15 y nos bajó el, el, el interés a 2.75. Por Muy eso bueno. es que él pensaba, dice, pues si le si le mando más el pago, la voy a pagar rápido. Él pensaba tal vez en unos 5 años, 6 años, sí, pero, y pero se le está mandando todo lo que
0: pueda. Claro, pero ya con la venta de la casa se va súper rápido. Gracias, Erika, por la Entonces, llamada.
1: Gracias, muchísimas gracias
0: a ti por tomarme la llamada. Dale. Thank you, thank you, thank you. Dice, Tony, mi hijo de 10 años anda escuchando y te manda saludos. ¿eh? Para Julián, que tiene 10 años, machetero tempranero. Un gusto, Julián, saber que estás ahí. El Millo Hernández me dice, tan gordos que me caen los ricos, dice, y voy ¡Qué vuelo para allá! <ríe> si escuchas este show y sigues, lo que estás, y, y sigues lo que estás escuchando aquí, créeme que sí. Siguiente pregunta. Una vez más, tengo la línea abierta ahorita del WhatsApp. Márcale por ahí. El, el número por el WhatsApp es 210-505-9906. Más 1, 210-505-9906. Le pregunta Alicia... Dice, Andrés, hace un par de semanas te pregunté si me convenía dejar una camioneta. Dijo, ya lo hicimos, ya no tengo ese pago, ahora solo tengo el pago de mi casa. Ya tengo mis 15 mil de emergencia y tengo 20 mil para empezar a invertir. Ya leí tu gran libro y me ayudó bastante, muchas gracias. ¿Qué tal, Alicia, esa decisión? Obvio, por la razón, los números que me diste, te dije, desháganse la camioneta. y Mira, siguieron el consejo. Escucharon, escucharon lo que dijo Alicia. Dijo, ahora... No nos queda más que el pago de la casa, tenemos fondo de emergencia, aparte tenemos 20 mil para invertir, no hay ningún otro pago más que el de la casa. ¡Ay, qué rico, Alicia! ¿A poco no? Ahora sí, vámonos para arriba como la espuma, y vas a ver que cuando hay una buena administración, Dios les va a bendecir y les va a dar más para administrar. Al poco tiempo van a tener el dinero para decir, ¡órale, órale viejo! ¡Órale gordo, ¡Órale negro! Órale, mi amor, vamos a comprar la camioneta. <risa> va a tener el dinero y no va a ser ninguna decisión de préstamo, nada. Eso simplemente uno tiene el dinero para comprarla y te vuelves más sabio. Pero ahorita, Alicia, uh, y no es, espero que no esté tu marido, tú con ese corazón de decir, ay, estamos dejando de disfrutar por ser responsables. No es cierto. Y, ver, la gente a veces lo escucha, así, pero no es cierto. Cuando, cuando, es unas, cuando sabes que tomaste buenas acciones financieras, te alegra. Sabes que fue lo correcto. Hay más tranquilidad en tu hogar. Es mejor. Es mejor. Y últimamente, y, y, ustedes me escuchan aquí dar un consejo. Al final del día, ustedes están tomando sus decisiones. Ustedes están escogiendo su camino. Están siendo su, los arquitectos de su propia vida. Dice Johnny. Uh, dice Andrés, estoy a punto de pagar mi casa en efectivo, puro efectivo ahorrado de 88 mil. La negocié en 45, me la dejaron en 47 mil, papá. ¿Mm? Ah, la negociaste a, a 45 y me la dejaron en 47 ya después de gastos y todo. ¿Dónde, Johnny? ¿Dónde están ustedes viviendo que se acaban de comprar una casa en efectivo? Qué sabroso, qué bien por ustedes. Se acabó el costo de vivienda. Qué tremendo. Aquí sigo leyendo sus preguntas, sus comentarios. Ah, me dice... Andrés, me dice mi tocayo, André, Andrés, ¿qué opinas de la inversión de compra y venta de carros usados? Empezando con unos 5 mil dólares. Me encanta. Y la razón por la cual me encanta el negocio es porque con, yo veo los negocios donde, donde hay una transacción y te puedes ganar mil dólares, mil quinientos dólares, dos mil dólares, como un mejor negocio en el que haces una transacción, algún servicio y te ganas 150 dólares. Y el negocio de los carros es un negocio que tiene un mercado secundario enorme. O sea, es gigantesco. Es más, es más grande el mercado secundario en los carros que de carros nuevos. O sea, ¿cuánta gente compra carro nuevo? Un porcentaje. ¿Cuánta gente compra un carro usado, trae un carro usado? Pues el resto del mundo. Entonces, el negocio como que ya está hecho. La gente ocupa los carros. Además, tienes que saber, una, puedes enfocarte en un cierto nicho de carros que sabes que la gente los compra, aunque todos los carros se venden. El secreto es comprarlos. Obvio, un poquito descontados por debajo de lo que lo venden los carros. Entonces, el negocio ya está hecho. Estás, comp estás comprando y revendiendo mercancía, pero no lo estás haciendo con una mercancía de 50 dólares, de 100 dólares, sino con una mercancía de 3 mil, 5 mil, 10 mil dólares. Entonces, uh, para responder a tu pregunta así específicamente, me encanta el negocio. Ya he andado en, yo he andado en eso. Cuando estaba en la universidad, desde la high school que arranqué con lo de los, la venta de compra y venta de los carros, como te, jugaba muchos torneos y andaba siempre ocupado, no tenía tiempo como mis amigos para tener un trabajo entonces me las tuve que como no vengo de una familia que mi papá no nos daba ni literalmente ni, o sea, ni 50 dólares al mes 100 dólares al mes eh, ten, mi hermano y yo nos las figuramos para cómo generar ingresos y siempre nos han gustado los carros desde chiquito así es que conozco ese negocio sigo teniendo amigos en eso y veo que el que anda en los carros anda bien así es que me gusta mucho el negocio de los carros un gusto tocayo yo recibir tu comentario ya vuelvo Dice la escritura del día, el que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Yo creo que el que administra bien sus finanzas puede refrenar su boca y su lengua. O al revés, el que refrena su boca y su lengua trae muy buenas finanzas. ¿Por qué dices eso, Andrés? Porque el que piensa antes de hablar también piensa antes de tomar una decisión financiera. El que tiene la fuerza interna la Biblia le llama el dominio propio de no tirar flechas cortantes con su boca. También evita tomar decisiones que son como flechas para su vida financiera, flechas con lumbre que, se, que solito se, se, se entierran el cuchillo. Por eso creo, por eso, por eso cuando al principio hago mención de que las personas cuando tú, cuando tú mejoras tu vida financiera, no solamente mejora tu vida financiera, mejora tu vida entera, porque cuando llega responsabilidad a tus finanzas, el tema de finanzas personales es un tema de responsabilidad personal. Cuando tú te empiezas a administrar mejor, otras áreas de tu vida mejoran, porque la responsabilidad no se queda solamente en el área financiera, se riega a otras áreas de tu vida. Una vez más, dice, el que refrena su boca y su lengua, se libra, fíjate lo que dice, se libra de muchas angustias. Tal vez también angustias financieras, por lo que les acabo de decir. Siguiente llamada a través del WhatsApp de la ciudad de Fort Worth. Oye, Cruz, qué gusto que llamas. Bienvenido, Cruz. Un gusto recibirte. Buenas
2: tardes. ¿Qué hay, Andrés? ¿Cómo estás?
0: Pues mira, aquí más contento que un camello en la playa.
2: No, pues bien feliz, ¿verdad?
0: Un camello así frente al lago y dice, eh, eh, toma, dice ya nos vamos a llenar el tanque. Bien contento.
2: Sí.
0: ¿Qué tal en mente, Cruz? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Oh, es que sabes que ando buscando un consejo, Andrés, porque le estoy dando vueltas, pero este quiero hacer las cosas bien y pues he escuchado que das consejos y pues me gustaría que me dieras uno.
0: Con mucho gusto, Cruz. ¿De qué se trata? Platícame.
2: Lo que pasa es que tengo mi casa pagada aquí en Forbón. Qué bien pero como tú sabes, este, pues uno no se conforma y a veces pues ve otra casa más bonita, más sí. grande y dices, pues, la quiero, ¿verdad?, para mi familia. Sí. Y ahorita estoy en ese, en ese punto de que pues tengo un ahorro que, que me pongo a ver los precios de aquí de las casas alrededor, poquito más nuevas, más grandes y, y siento que, que si vendo mi casa... Y uso el dinero que tengo en mis inversiones, este, la completo y me quedo sin deudas y con un fondo de emergencia como, como tú lo, lo recomiendas.
0: ¿A qué te refieres con las inversiones? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué, ¿qué tendrías que liquidar como inversiones para poder comprar la casa?
2: Uh, lo que pasa es que hace tres meses, alrededor de tres meses, este, uh, puse, puse un dinero de, que tenía en el banco, como tú lo recomiendas en algunas inversiones con un asesor financiero recomendado por ti.
0: ¿Cuánto dinero hay ahí?
2: Uh, 100 mil dólares.
0: Ok, entonces no son cuentas de retiro. Esas es más simplemente entró en una cuenta de inversión de esas no de retiro.
2: Sí, este también hice otra porque tenía mi mi 401 en, en una compañía, pero me moví de esa compañía y, y lo saqué de allí. Este, Pues también escuchando como lo que tú qué recomiendas bien. de que es
0: Qué, qué bien, qué bien, Cruz. Ok, entonces, si tú vendes tu casa, más los 100 mil que, que tienes en las inversiones ahorita, lograrías comprar tu casa y de todas maneras quedas con un fondo de emergencia. Sí. ¿Qué valor tiene la casa, Cruz? Uh,
2: aquí en el alrededor se están vendiendo en 200, 225.
0: No la tuya, la que quieres comprar, perdón. ¿Cu cuánto, ¿Cuánto costaría oh. la, la que quieres comprar?
2: Este, 325.
0: ¿Cuál es el ingreso familiar de ustedes?
2: <coughs> Alrededor de 5.500. De
0: ¿Mensuales? Sí. Pero tienes la casa pagada, y tienes el dinero realmente. Yo recomiendo meterse a la siguiente casa eh, sin, sin tener que pedir prestado. O sea, uno junta y luego después vende tu casa y compra la otra. Yo te diría luz verde cruz. Estás en la, en la ah. posición correcta, o sea, no estás tocando las cuentas de retiro, estás tocando el dinero líquido, que es para ese tipo de cosas. Y velo de esta manera, vas a mover el dinero de una cuenta de inversión a otro tipo de inversión que es real estate.
2: Ah, sí, lo que pasa que yo, 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 este, sinceramente esperaba que las cuentas de inversión ganaran más, pero pues no, 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 no es como yo pensaba.
0: No, no, es si tú ves los retornos y no es como piensas y no es mes a mes, o sea, no es como que en a tres meses o en seis meses ya tus 100 mil iban a ser 140 mil. Eso, eso no, eso no, sí. no, no es así. O sea, es más, tus 100 mil en seis meses se pueden hacer 95 mil o se pueden hacer 105 mil. Ese es un plazo demasiado corto. En un fondo balanceado, no eso normalmente no llega a eso, pero no, 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 no. la expectativa de la cuenta de inversión a un plazo de seis meses, un año, es el incorrecto. Esas cuentas son como de un año, dos años en adelante, hasta cinco años cuando usamos ese tipo de inversión. O sea, si tú no si te hubiera entrado el antojo de la casa, eh, o sea, eh, si no tuvieras el antojo de la casa, por ejemplo, ese tipo de cuentas el año pasado te hubiera dado como un 14, un 15%. En los 100 mil hubieran sido 15 mil dólares, que el banco no te hubiera dado ni mil, no te hubiera dado ni, ni 500. Entonces para darte más o menos un, un, un cálculo, ahora no, no hay garantía de eso, no sabemos qué es lo que va a suceder, nomás sabemos que a plazo largo el retorno es, o sea, es casi como el de una cuenta de inversión sin la volatilidad, porque estamos tirándole a un plazo mediano.
2: Sí, porque yo ya lo miré, cuando compré mi casa en el 2015, pues no se compara lo que pagué por ella a lo que vale
0: ahorita. Otra cosa también, pero más para que veas el crecimiento de la cuenta de inversión, por eso la con el asesor financiero es decir, Córreme una ilustración, como dice Andrés, realista, con los números realistas del Fondo de Inversión. Si yo hubiera puesto los 100.000 mil, vamos a decir que los tuvieras en el 2015 ahorita, ¿y cuánto sería? Y te vas a dar cuenta del potencial de la cuenta de inversión. Posiblemente, en los últimos seis años, ese dinero se hubiera duplicado. Porque la, 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 la Bolsa de Valores ha hecho lo que siempre ha hecho. O sea, los negocios siguen creciendo y vendiendo y generando ganancias. El retorno sigue... Eh, eh, o sea, ha estado ahí, pero tu expectativa fue de, de plazo muy corto. Y, y, y no, era tu me, no era tu meta sacar el dinero así de pronto, lo que pasa es que se, se te antojó la casa. Uh, sí. ¿Y, ¿Y se vale? ¿Tienes el dinero para hacerlo? Vende la tuya uh, para que tengas el dinero y a la hora que compres, pues digas, tengo el dinero para comprarla en cash.
2: Otra, otra pregunta... Y puedes, bueno, negociar,
0: porque... y puedes negociar, Cruz, que al vender la casa me la tienen que rentar de vuelta. Bueno, pues te puedes perder un par de compradores. Puede ser que no. Me la tienen que rentar por los próximos dos meses para que tengas tiempo para mudarte eso, a la casa eso nueva.
2: No. Eso, es el, eso es lo que me... Es me incómodo. Es digo, incómodo. Y, digo, si, vendo, eh, si vendo la casa, ¿a dónde me voy a vivir en, en lo que agarro otro?
0: Te agarras un Airbnb, ¿qué importa? Te va a costar un poquito de dinero lidiar con eso y lo tienes que hacer. o sea Va a ser incómodo por un ratito. O sea, metes tus cosas a una bodeguita eh, mientras encuentras la casa y luego vas por ellas cuando las necesites y se meten a un month to month, se meten a un, a un... O sea, va a ser un poquito incómodo por un ratito, pero así es Cruz, porque de otra manera te estás arriesgando a meter una oferta ya qué tal si acá no se vende o, o te, te sientes obligado, qué es lo que pasó con la última casa que yo compré, la penúltima casa que yo compré, que me agarré un señor este que ya habían metido una oferta en otra casa, se la aceptaron, estaba la cosa no como estaba ahorita de caliente, yo le vendí una oferta más acá de, de inversionista y dijo me dijo la verdad es que no 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 en otra situación no te lo hubiera vendido en ese precio pero pues la tengo que vender porque pues tengo bonito el dinero para comprar la otra bueno este, una ventaja para mí no o sea, él me pudo haber dicho que no yo me voy y fresco en otra casa pero se puso en una situación muy incómoda y mira y nos fue muy bien a mi esposa y a mí ahí en esa, en esa casa nos ganamos más de 100 mil dólares uh, en tres que en tres años que estuvimos ahí por la buena compra por el valor de la casa y cuando la vendimos entonces, te vas a incomodar un poquito, Cruz, pero así va a ser eh, con esta casa. Oye, gracias por la llamada, un gusto platicar contigo, pero me da mucho gusto que estás en esta posición financiera, fuerte, sólido y ¿sabes qué? se puede dar la mejor casa. Sigue invirtiendo, sigue invirtiendo porque eso te va a hacer millonario. Gracias Cruz por la confianza, por la llamada. Si es necesaria la asesoría legal u otro consejo, usted deberá buscar adicionalmente los servicios de un profesional. Vamos a luchar por la paz financiera, vale la pena es cuestión de aprenderle, pero hay una paz que llega al alma cuando caminas con el príncipe de paz, Cristo Jesús.